0: Velkommen til Nærmest Nærvær. En podcast, der med nysgerrighed som drivkraft undersøger, hvordan vi skaber nærværende møder og aktiviteter online. I hver udsendelse sætter vi sammen med en gæst fokus på, om og hvordan online nærvær adskiller sig fra andre former for nærvær. Hvad nærvær betyder for online aktiviteter og hvordan vi skaber nærværet. Bag podcasten står Nette Grundet og Anne Charlotte Petersen. Begge har gennem en lang ordrække arbejdet og undervist online, både nationalt og internationalt, og med succes skabt nærvær, relationer og udviklende samarbejder i online miljøer. Sammen har de konsulentvirksomheden Grundet og Petersen. Du lytter til nærmest nærvær. Dine værter er annette Grundet og Anne Charlotte Petersen. I dag har vi besøg her online af Anita Palmgren, som er mastercoach og forfatter til bogen Ledelse i en coronatid. Skab nærvær trods fysisk fravær. Anita har en lang erfaring fra erhvervslivet som HR og administrationschef og har siden 2017 været selvstændig masterbusiness og teamcoach. Og med disse indledende ord, så vil vi gerne sige velkommen til dig, Anita. Mange tak skal I have.
1: Jeg har glædet mig.
0: Det har vi bestemt også. Vi vil jo nemlig rigtig gerne tage en snak med dig her i den her podcast, fordi du i din førnævnte bog netop kommer med de her meget konkrete perspektiver på at skabe nærvær som leder. Selvom der måske også bliver arbejdet på distancen, og som der har gjort her under coronatiden. Og vi har jo netop en stor interesse i nærvær online, og vi må jo også formode, at det online kommer til at være mere dominerende her i fremtiden, både i forhold til ledelse på distancen også. Så vi er bare enormt begejstrede for, at du har lyst til at være med her og måske kan give nogle af dine perspektiver på nærvær, ledelse og distancearbejde. Men nu snakker vi jo nærvær, og det kunne måske være rart lige først at høre dig. Hvad er nærvær egentlig for dig? Hvordan definerer du det? Ja,
1: altså nærvær for mig er at være helt til stede i nuet. Og det er forholdet og forholde mig til den virkelighed, der er lige nu her for mig. Jeg kom til at tænke på det, da jeg gik tur med min hund her til morgen, at at, at der var var jeg virkelig i stand til at nyde solskinnet, og fuglene, der kvidrede, og mennesker, jeg mødte på min vej, og smilte til dem, og og bare sådan nød det hele ved den gåtur. Men det fik mig også til at tænke på, at hvor mange gange jeg faktisk går den tur, hvor jeg er alle mulige andre steder inde i mit hoved. Øh, hvor jeg tænker på, hvad jeg skal nå senere i dag, eller hvordan jeg løser en eller anden udfordring i mit liv, eller hvad det nu end kan være. Og hvor jeg får, så kommer tilbage fra den gode tur, og faktisk altså, nærmest ikke har registreret den. Altså, det er bare en i min krop, der har taget mig afsted per automatik. Jeg har slet ikke haft hverken mit mit hoved eller mit hjerte eller min sjæl med i det. Så det er sådan den helt store forskel for mig i forhold til at være nærværende. Og det er jo ikke muligt for os mennesker at være nærværende hele tiden. Vi bliver hele tiden distraheret af noget, enten af os selv, vores tanker, noget i vores omgivelser. Men jeg jeg tror virkelig på, at at vejen til, til glæde og til indre ro Øh, den kommer med nærvær altså jeg tror det handler om altså, når vi virkelig tør stå ved det hele altså, og mærke det der er lige nu fordi at, altså, når vi er til stede i nuet og når vi er nærværende så øh, så er vi i stand til at i langt højere grad synes jeg at mærke alt det dejlige alt det smukke øh, mærke større glæde men der er også den anden side af det, at når vi er nærværende til stede i nuet, så kan vi også føle smerten og sorgen og sårbarheden i endnu højere grad. Og det er, hvor at det, det vi tit kommer til at flygte fra, at det kan være så svært at være inde i os. Og det kan være svært at håndtere nogle svære følelser, så vi flygter alle mulige andre steder hen. Men med det sagt, så tror jeg stadig på, at vejen til indre brug og, og livskvalitet og livslæde kommer af at være i stand til at være i nuet og være nærværende, uanset hvilken følelser vi har med os altså og uanset hvor vi er henne i livet. Altså, så jeg tænker, at det, det sådan, hvis jeg skal sige bare sådan helt kort, at være nærværende, hvis jeg skal koge det helt ned, så handler det om, at vi er til stede lige nu og her, og vi er fuldt til stede både med vores sind og vores sjæl.
0: Det er nogle rigtig gode pointer, synes jeg. Øhm, nu snakker du meget om øh, det nærværende ledelse i din, øh, din bog, og det nærværende lederskab. Nu nævnte du en rigtig mange sådan, det, benefits-fordele ved at personligt. Hvad er sådan det organisatoriske gevinst ved at, øh, at være nærværende og have nærværet?
1: Mm. der er mange, kan man sige, at øh, der er jo hele sådan, den, den menneskelige aspekt øh, i forhold til medarbejdere. Øh, at hvis du formår at være en nærværende øh, leder, øh, og der, med det mener jeg, at du er i stand til, at øh, når du øh, har en dialog med dine medarbejdere, øh, at, at du så reelt set er i stand til at være til stede i den dialog. Vi har jo alle sammen en tendens til, at, at tankerne flyver. Øh, det kan godt hvad at vi sidder øh, i en eller anden dialog med en pågældende medarbejder, for eksempel, så kommer vi til at tænke på alle mulige andre ting. Jeg har en deadline, jeg skal aflevere et eller andet senere, og lige pludselig har vi, ligesom min en god tur med hunden, har vi egentlig ikke rigtig hørt efter, hvad medarbejderen sagde. Og det er jo ikke af ond mening, vi gør det, det er bare sådan, vi er som mennesker. Men hvis vi tager sådan en til en med en medarbejder, leder og medarbejder, så hvis man som leder for må at være sådan fuldt til stedværende, nærværende i en dialog eller en samtale, så vil man opleve, at man ser mange flere nuancer. Man ser mennesket i højere grad, men man får også nyttige nyttige oplysninger, sådan rent fagligt, kan man sige. Og og så så det klæder jo en bedre på som leder. Både til at være en bedre leder over for sine medarbejdere, men også til at kunne håndtere de faglige udfordringer, der eventuelt kan være. Det er en af tingene. Øh, der er mange. Øh, det kan også være i, altså at være nærværende i forhold til sig selv, øh, hvis man sidder med en opgaveløsning, øh, og øh, som måske ikke. Øh, ja, hvor man har svært ved at være nærværende i den opgaveløsning, så kan det også være så tænker man måske på, at, øh, at man skal holde et eller andet øh, oplæg for en stor gruppe i næste uge, og måske er man lidt utryg ved det, eller hvad, får man sagt det rigtige, det man skal sige, eller virker teknikken, eller hvad man nu ellers kan være nervøs for, at det kan gå galt. Og, og så får man ikke op, løst den op, opgældende opgave, man lige sidder med optimalt, fordi ens tanker kommer til at rende alle mulige andre steder hen. Det er sådan helt kan man sige nærmest banale øh, 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 eksempler, men, men det er jo eksempler, vi oplever hver evig eneste dag, os alle sammen. Øh, og derfor så, altså, så er det med at, at øve sig i at være nærværende essentielt for at, at falde bedre på plads i sig selv, vil jeg sige, at være en bedre leder og øh, performe bedre.
2: Anita, jeg sidder og tænker, fordi netop, som Annette sagde, så kan man sige, der er det her med roen og, og glæden i sig selv, hvor jeg også tænker, at det er vel også noget med netop, at når man så er fokuseret i sin samtale med medarbejdere, så er man faktisk også mere hjertelig. Og på den måde, at det får også et niveau af, at det ikke bare at man lytter med hovedet og med tankerne, men man lytter faktisk fra et andet sted, og, og vil dermed også reagere fra et andet sted. Så det er vel også sådan en, at man får en bedre relation.
1: Absolut. Som jeg sagde før, i forhold til hvad hvad nærvær er for mig, at det er at være til stede i nuet med både sind og sjæl. Og det gælder lige så meget personligt som leder. Og når du er til stede med med dit sind og din sjæl, og dermed mener jeg også sit hjerte, så kan du ikke undgå at få en, en, en en anden relation til det mennesker du sidder overfor og og man kan sige det det, der også er ved at være nærværende og være i nuet det er at fortiden og fremtiden eksisterer ikke det er lige nu her så hvis jeg sidder i en dialog med en medarbejder og er fuldstændig til stede så er det ikke interessant om den medarbejder ikke leverer en opgave til tiden i næste uge eller om den medarbejder performer godt om 14 dage det handler om hvem vi er lige nu her som mennesker, men selvfølgelig også, altså fagligheden skal også ind over. Øh, men det, det, jeg vil sige, jeg tror nærmest det er umuligt at være i nuet, og være fuldstændig til værende, hvis man ikke også åbner sit hjerte. Altså, og dermed giver det jo nogle helt andre øh, relationer og interaktioner med andre mennesker, og det gælder også ens kollegaer og medarbejdere og mennesker i det hele taget i livet.
0: Det er meget interessant, det tror jeg også, du nævner i din bog, det her med, at det kræver faktisk både mod og åbenhed og en sårbarhed også at være, være nærværende. Ikke? Det, er ikke, det er ikke nødvendigvis nemt.
1: Jamen, og det jeg tror netop ikke, altså især for ledere, Nej, det er måske så meget sagt, men jeg tror, der er mange ledere, og jeg vil sige, jeg har selv været en af dem, og jeg er stadig en af dem. Jeg øver bare på ikke at være det, men hvor at at hverdagen er så presset, at altså som leder, jeg tror jeg, jeg kan genkende, så er der altid en eller anden brand, hvis der ikke er flere, der skal slukkes. Øh, og, øh, og det er jo alt sammen noget med, at altså, man bliver hævet i fra alle mulige sider. Øh, og det er alt sammen noget, der er med til at fratage en nærværet. Og, og det er jo igen overhovedet ikke af mening, men I ved, hvis man sidder med et eller andet super vigtigt, Øh, som skal løse nu her og så kommer der en medarbejder ind som har brug for at tale om at øh, hun ligger i skilsmisse for eksempel øh, så kan det jo være virkelig virkelig svært fordi at, som leder er du jo ansat i en stilling hvor du ligesom skal performe øh, der, der er ligesom ikke nogen vej udenom fordi at, så har du nok ikke dit job så, så lang tid altså, jeg tror, der er mange ledere, der kender det dilemma med os, som når man skal tage mig af medarbejderen nu, og snakke med hende om de personlige issues, hun går igennem, eller skal jeg sørge for, for den her opgave i hus, så jeg ligesom kan vinge dem af, og så har jeg i hvert fald lavet den del af mit arbejde. Og det er et konstant dilemma, fordi at man som leder, de fleste ledere vil jo bare gerne, det vil de fleste mennesker på deres arbejdsplads jo de bare gerne gøre deres bedste. Og det handler jo oftest om, hvad man leverer. Øh, det er jo sjældent, altså, at en leder bliver målt lige så meget på, hvordan er han eller hun er i forhold til, til mennesker eller medarbejdere, frem for det, der bliver produceret eller leveret. Øh, så det er, det, er, det er et svært dilemma. Øh, og, øh, og jeg tror, at, altså, at vi vil altid begå fejl i det. Altså, det, det er svært at... at sådan, bare vide, hvad den rigtige beslutning er. Skal jeg gå med at snakke med medarbejderne om den her svære situation, eller skal jeg fortsætte? Men jeg tror, jo mere vi øver os på at være nærværende, som generelt, øh, jo mere vil vi også være i stand til at træffe den rigtige beslutning lige i den situation.
2: Det er interessant, du siger det altså med dilemmaet, fordi jeg tænker sådan fra egen erfaring, at jeg tænker, at i det øjeblik, jeg oplever den nærværende leder, der kan faktisk gå med mig på, hvis der er noget vanskeligt, som egentlig kan gøre det vanskeligt for mig at varetage mine arbejdsopgaver, så i det øjeblik, jeg har mærket nærværet og empatien, så kan jeg også løse opgaven, ikke? fordi så er der blevet en plads til den, og det vil sige, at i virkeligheden giver det også større effektivitet, tænker jeg i hvert fald.
1: Jamen, helt sikkert, og det er der også altså, lavet masser af undersøgelser på, at, at, at ledere, som formår at, at være empatiske, og formår at være nærværende, og og at have en, en indstilling til at ville sine medarbejdere, også på det personlige plan. Deres medarbejdere performer langt bedre end, end ledere, hvor det ikke er sådan.
2: Anita, når man står lige der i, i det der dilemma, øh, er det så der, fordi du kommer med nogle redskaber, og det var jeg sådan lidt fascineret af, det her med blandt andet lige at stoppe op og mærke efter, som på en skala 1-10, hvor nærværende er jeg lige nu, øh, har ligesom to spørgsmål. Er det... Er det lige der, man skal gøre det? Eller er det på et andet tidspunkt? Og så så jeg også tænkt, og hvad mærker man egentlig efter? Sådan i, vil du sige, hvis man nu skal prøve at mærke efter og finde ud af at, at, at rammesæt inden for et til 10?
1: Jeg tror lige i, i den der situation, som jeg nævnte, med, med, at man sidder med den her opgave, som skal løses, og medarbejderne, der kommer ind. Jeg tror ikke, det er lige der, at man skal gøre det. Jeg, jeg, jeg tror, at, at men hvis man øver sig i den her nærværsøvelse, som jeg også giver i min bog, så... Så tror jeg, som jeg også sagde før, så bliver man bedre i stand til at mærke efter, hvad der er det rigtige lige nu.
2: Ej, øh, 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 undskyld nu glemte jeg, hvad det var, du spurgte om. Det var heller ikke sådan en særpene og stille to spørgsmål på én gang. Det var fordi jeg, så tænkte, jeg, fordi jeg selv synes, at det er en fantastisk øvelse, der med lige at mærke efter, hvor nærværende er jeg nu. Og så faktisk nu her i vores samtale, så sidder jeg og tænker, Men kan jeg egentlig selv? Ved jeg egentlig selv, hvad jeg, hvad jeg mærker efter, hvis jeg nu skulle sige, om jeg er på et, eller jeg er på ti, eller på tre? Syv. Så jeg tænkte bare, har du egentlig, har du noget, må du tænker, om det, du mærker efter, eller det, man kunne mærke efter, er noget bestemt.
1: Jamen, jeg tror, at hvis, altså, vi har, tror jeg, alle sammen noget øh, i vores liv, som kan få os til at føle, føle det her, sådan virkelig nærvær, og, og virkelig at være nuet. Nu nævnte jeg det her med at gå tur med min hund øh, tidligere i morges. Jeg ved også, at en af de ting, som får mig til at være helt nærværende, det er, når jeg bader, når jeg er i vandet. Og jeg tror, at hvis man ligesom finder nogle nogle punkter i sit liv, hvor man kan mærke den her følelse af, at jeg er lige her og lige nu, og jeg er bare til stede. Der findes ikke andet i verden, end det, jeg oplever og ser og mærker og føler lige nu. Hvis vi finder sådan nogle steder i vores liv, hvor vi kan mærke den følelse, så er det den måde, man ligesom kan tjekke ind i, hvor nærværende man så ellers er. Og jeg vil sige, der hvor man kan mærke, at man ikke er nærværende, hvis man ligesom stopper op og tjekker ind i sit sit nærvær fra 1 til 10, trækker vejret og så videre, om ens tanker bliver ved med at bulle rundt omkring alt muligt andet, så er det et tegn på, i hvert fald, at man ikke er særlig nærværende. Og det er heller ikke sikkert, at man lige formår at være det i det øjeblik, men det, jeg, jeg tænker, det, det er sådan en skala, end man ligesom kan mærke det efter på. Og hvad det så er, det er jo individuelt, tænker jeg.
0: Man kan sige, nu snakker du om, øh, om, om nærvær i ledelse, men du beskriver jo også, hvordan man kan implementere det lidt i møderne, måske med hele medarbejdergruppen, og dermed også noget, som, 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 som beplanter sig i resten af organisationen. Øhm, det får mig til at tænke på, fordi vi kommer lidt fra en verden, som måske er lidt anderledes end, end det private erhvervsliv. Øhm, er, der, er der plads til at praktisere nærvær i erhvervslivet er der, er der åbenhed for fordi det kan også tage noget tid altså selvom det giver øh, bedre produktivitet og har, øh, har gode effekter i sidste ende, så tager det noget tid at implementere og det er nogle andre vaner der, skal, der måske skal, skal indrulles er, er der sådan en forståelse for at, at der skal være nærvær
1: mm, jeg tror øh, altså mere og mere altså vokser det frem øh... Der er selvfølgelig nogle brancher og nogle virksomheder, hvor det det vil tage længere tid, men men jeg synes da klart, at jeg ser, der er en tendens til, at det det vokser frem. Og og, og, at finde tiden til det, tænker jeg, at det kan man altid finde undskyldninger, for der ikke er tid til, så det handler om en beslutning. lige så vel om at være et nærværende menneske eller en nærværende leder eller en nærværende kollega, også er en beslutning det er ikke noget der kommer af sig selv det er jo en sportsdisciplin af andre dimensioner og det er noget vi skal øve os på hele tiden, resten af livet, det er ikke noget der bare kommer til os, men det der er ved det når vi øver os på det det er at det bliver nemmere og nemmere og nemmere og det er jo det samme i kan man sige i i organisationerne, at, at det vil ikke være nemt til at starte med, og det kan også endda, det er sådan en meget konservativ organisation, kan det jo virke sådan helt akavet, og øh, hvad er det for noget at føle, føle noget, vi skal i gang med, men jeg jeg opfordrer virkelig til, at man bliver ved, og man prøver indtil det begynder at føles mere naturligt, og så er det selvfølgelig, også forskelligt fra mennesketyper, for nogle vil det falde naturligt ret hurtigt, og for andre vil det tage længere tid, og jeg tror også, som leder og som organisation, vil man møde masser af modstand på det for medarbejderne, for der er masser af mennesker, der ikke bryder sig om at, sådan, at udstille sig selv, eller sådan snakke om følelser, og, og i hvert fald ikke, når de er Altså Der er sådan ligesom noget barriere der, men, men jeg tror virkelig på, at, at i forhold til netop det her med, som coronaen jo har gjort med, med at vi har arbejdet hjemme, og, 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 og altså har mødtes online, nu er det selvfølgelig blevet bedre, og det, det, tingene åbner op, og, men, men sandheden er jo også, at, at der er virkelig, virkelig, virkelig mange virksomheder i Danmark, som har valgt at sædle fuldstændig om, og også når vi når helt på den anden side af corona, at der er flere hjemmearbejdsdage, der er faste hjemmearbejdsdage om ugen, der er, jeg kender flere steder, hvor de kun skal møde på arbejde en dag om ugen, og det også bliver sådan fremover, og det syder jo, at at, der er, at det udfordres endnu mere i forhold til det nærvær, fordi når vi sidder bag vores øh, computerskærm og mødes øh, virtuelt, så er det virkelig, virkelig meget sværere at skabe det nærvær, og, og så altså for medarbejdere kollegialt, kan man sige, at være nærværende sammen og mærke hinanden som mennesker, men i den grad også som leder, altså... Alt det der, sådan, hvordan trives mine medarbejdere, hvad foregår der hos den ene og den anden, og øh, er alt godt, er der noget jeg ligesom skal tage hånd om, og sådan noget? det er virkelig svært at fornemme online. Og det gælder uanset om det er gruppemøder eller om det er en til en, fordi at vi, vi er lang, altså det er langt nemmere at gemme os, øh, når vi ikke står face to face med de mennesker vi øh, interagerer med. Og så kan man sige en anden ting i det, er også, at hvis der er en medarbejder, øh, som sidder med nogle udfordringer, private udfordringer, eller udfordringer med en arbejdsopgave, eller hvad det nu end kan være, så kan det også være meget svære, at ligesom at sætte et videomøde op, eller tage telefonen og ringe til sin chef, og sige, jeg sidder med det her, og det vokser mig over hovedet, eller jeg, ja, hvad det nu end kan være, frem for at lige at sådan slå, turen hen forbi øh, chefens spor og sige, ikke? Altså, fordi så kan man ligesom fornemme, hvornår er det rigtige tidspunkt at der gå derhen, og øh, har han eller hun travlt, og øh, der er masser af følelser i det. Så jeg tror, der er mange, mange ting, vi går glip af ved øh, at være så lidt sammen, som vi har været sammen under corona øh, arbejdsmæssigt. Øh, og det kommer også til at være en udfordring fremover, så vi ikke tager en beslutning om, at det skal være anderledes og mere nærværende.
2: Og det er vel der, at du har, øhm, altså jeg tænker det her med, at du netop siger hyppige møder, altså at for jo, jo mere vi har vanen, at vi ses, så bliver det også nemmere at sige til, så bliver det ikke helt så nemt at, at forputte sig, hvor du ligesom sætter op og siger, at der i hvert fald et, et møde om, kan jeg ikke huske en gang om ugen, og i hvert fald et socialt møde også, og, og altså at det hele er skemalagt, er det måske noget af det, vi, hvor vi skal gå lidt fra det uformelle til noget mere formelt, når vi er online, for at sikre, at det kommer til at ske, og hvilken form det har.
1: Ja, altså, jeg jeg ved godt, at der kan komme nærmest et oprør, for jeg har fået mange henvendelser på det, men men jeg synes jo, at man i princippet bør gøre, med den verden, vi har nu, som som ændrede sig med corona, så synes jeg jo i virkeligheden, at man skal gøre alle sociale arrangementer obligatoriske. Fordi der er, og det ved vi alle sammen, der er altid nogen, som ikke dukker op til de der sociale arrangementer, som ikke rigtig trives med det, eller eller ved noget andet, det kan være, der kan være 100 årsager til det. Men hvis vi gerne vil og skal trives som, som et team eller som kollegaer, altså, så er det nødvendigt, at vi også har det sociale sammen. Og så kan det godt være, at man ikke skal tvangsindlægges til en fredagsbar hver fredag, men, men i hvert fald som minimum et eller andet socialt arrangement et par gange om året. Og så tror jeg, at, at i højere grad er også, at vi skal være opmærksom på, hvad er det for nogle møder, vi har online, og hvad er det for nogle, vi har, når vi er fysisk sammen. Altså, der skal være en helt tydelig og klar struktur i det, hvor der er nogle møder, der egner sig bedre til det ene end til det andet.
0: Ja, så tænker jeg så, at der er vel også noget i, hvordan man så ramme sætter de møder, man har online. Det er der jo også et ledelsesperspektiv i, hvordan man gør. Du har i nogle af de citater, du har først fra den undersøgelse, du har lavet, hvor der er nogle udtalelser omkring, hvordan folk har haft det med, med online møder. Der er jo mange forskellige holdninger til det også, og hvad folk befinder sig godt med. Så det er også noget med, hvordan griber man som leder det an? Laver man retningslinjer, eller, eller hvordan tænker du, der er den bedste vej frem der? Skal man have kamera på? Skal man ikke have kamera på? Ja, der er mange ja, mener igen, af det. Så tror jeg. Undskyld. Er der mange dilemmaer i det også, tænker jeg?
1: Det er der helt sikkert. Og, 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 lige så mange mennesker, der er, lige så mange meninger er der, og dilemmaer er der. Ikke? Øh, og der tror jeg, altså, at det som, øh, som udgangspunkt er vigtigt øh, at tænke i, øh, hvordan altså som leder, hvordan trives mit team bedst? Altså sådan helt overordnet. Er, er det, øh, for eksempel, hvis man sidder med en øh, flok specialister, der, der laver deres... Øh, specialer egentlig ikke måske arbejder på kryds og tværs, man sidder med deres helt eget speciale, så kan det godt være, at der ikke er det samme behov for, at at man ligesom skal interagere som team eller som gruppe, som hvis det er, at det er et team, som som arbejder på kryds og tværs og er afhængig af hinanden og levering af den ene opgave til den anden osv. Så det er også et spørgsmål om at kigge på, hvad hvad er det, man har med at gøre her, ikke? Men jeg tror, det er jo virkelig vigtigt at, øh, også at, ligesom at stå fast som leder i, at, altså, at jeg vil jer som mennesker. Altså, jeg, jeg, jeg vil ikke kun jeres faglighed. Jeg vil jer også som mennesker. Øh, og jeg vil, at vi skal hinanden som mennesker. Fordi at, 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 jeg tror også, at, i, at fremtiden i langt, langt højere grad byder på, øh, at folk vil ses som mennesker. De vil ikke bare se som en arbejdsmaskine eller en... I en faglighed, der træder ind af døren hver morgen og går hjem hver aften. Vi vil se, som det hele menneske vi er Og det kan man jo se, især med den unge generation, som vælger jobs efter, om virksomhederne har et ordentligt værdigrundlag og sådan nogle ting. Og der tror jeg bare, at det, hvis man vil være en leder, som, som går den vej, men så er man nødt til at tage nogle beslutninger, som også nogle af medarbejderne måske ikke synes er sådan fantastiske til at starte med, men så jeg tror virkelig på, at det handler om dialog og også at prøve at kunne se nuancerne i, i de forskellige tiltag, man så tager i den forbindelse.
2: Det her, det, det, går, det går ikke i en helt anden retning, men det er bare, det er ikke lige i, i flow med. Det er fordi, jeg, sidder sådan, jeg, jeg var meget begejstret for faktisk at læse din... Øh, dine fem anerkendelsesprog, som du har lavet, så jeg bare, altså det jeg tænkte, det, det, jeg kan godt lide det der lidt med at have nogle, nogle, nogle bokser og kunne sætte noget, jeg tænkte, det er faktisk fint lige at få skærpet, hvad er det for en form for anerkendelse, jeg giver. Så derfor så tænker jeg, at dem, der nu lytter med, de skal også lige have lov til, hvis de ikke har, har enten lyttet eller læst i din bog, så kunne det være, at du på lyst til at lige sige, hvad det er for nogle sprog, du har. Yeah. Um, Ja, altså, jeg, jeg vil jo sige, at, at jeg er blevet inspireret af de fem
1: kærlighedssprog, som, øh, som øh, mange kender. Og hvis øh, øh, man ikke gør, så, så er det i hvert fald øh, værd at gå, gå ind og kigge på dem, fordi de kan være virkelig nyttige i forhold til ens øh, private relationer, og så til ens børn osv. Og, og øh, men dem har jeg jo så omfortolket lidt til de fem anerkendende sprog, som... Øh, som jeg tænker med stor fordel, fordi netop det her med, at vi jo er så forskellige os mennesker, og og vi har alle sammen en tendens til at se andre med vores egne øjne. Det er jo sådan vores udgangspunkt. Det er, når jeg føler sådan her, så føler de andre nok også sådan her. Og og det er jo rigtig fint, men det er bare ikke ikke altid nuanceret nok, fordi vi jo kan sidde med mennesker, som er helt anderledes end os selv. Så det, jeg har øh, lavet med de fem anerkendelsesprog, det er øh, den første, det er, nej, måske skal jeg lige forklare, at øh, de fem kærlighedsprog, det handler jo om, at vi har forskellige måder, som vi føler os allermest elsket på. Altså, øh, der er nogen, der føler sig allermest elsket ved at få anerkendende ord. Der er nogen, der øh, føler sig allermest elsket ved at få gaver. Øh, så det handler om at finde ud af, hvordan føler jeg mig mest elsket med de fem kærlighedsprog, Uh, og her er det uh, i, i mine de fem anerkendende sprog, handler det om hvordan føler jeg, føler jeg mig allermest anerkendt. Uh, og det er et redskab, man kan bruge både som kollegaer, man kan bruge det som leder til, uh, til medarbejder og så videre. Men, men det første man kan sige, uh, det første man ligesom kan mærke efter, måske om det er der man er, det er om man gerne vil anerkendes for sine sociale kompetencer. Uh, og det er når man gerne vil uh, Anerkendelse for sociale og personlige kompetencer, der, der øh, bliver brugt ind i timet. Altså for eksempel tak, fordi du altid står på mål for os, eller den konflikt, du havde, der var i går, den taklede du på en virkelig fin måde. Det er, sådan, det er nogen, der gerne vil anerkendes for og sådan at bringe det sociale øh, ind i timet. Så nummer to, det er anerkendelse af faglige kompetencer. Det vil sige, at det er altså medarbejdere, som i højere grad gerne altså føler sig anerkendt, når der er nogen, der bruger som for at være kompetent. Altså, at det regnskab, du lavede, det gjorde, at vi kom i mål med den kunde, for eksempel. Men tredje, det er anerkendelse via sparring og støtte. Og det er faktisk lidt apropos det, du sagde tidligere, Angelotte. At, at det der med, at når du havde nogle opgaver, og du så gik til din leder, og han eller hun var empatisk og forstående, så kunne du lige pludselig løse opgaven. Og det er i virkeligheden det her tredje punkt handler om, det er, når man har sådan et, et, et behov for at få sparring på opgaver og, og, og støtte til at løse dem. Og egentlig er det tit bare lige, det behøver ikke at være en lang dialog eller alt muligt, men, men en en måde ligesom at føle sig set og hørt på, og så kan man løse opgaven. Og den fjerde, det er anerkendelse via relation. Øh, det er medarbejdere, som føler sig allermest anerkendt, hvis de ligesom kan mærke deres leder mærke øh, deres kollegaer, øh, hvor der er tid til at snakke og socialisere og hygge og, øh, og lige stå og snakke ved kaffemaskinen og, og, og sådan længere end almindeligt for lige at mærke hinanden og åh, uh, alt godt her, ikke? Og så er den sidste af anerkendelsesbrugene, det er anerkendelse via tillid. Det vil sige, at det er os, der godt kan lide at at, at få få udvist tillid. At der der bare er tillid til det, vi gør, det vi siger, det vi laver, at vi leverer til tiden, og ja, at opgaverne bliver løst. Så det er sådan den måde, jeg har delt det op på. Og hvis man som enten kollega eller medarbejder, så kan man jo øh, spørge til, øh, sige, man kan for eksempel på et fællesmøde, eller til en fredagsbar, man kan også lave lidt sjov ud af det jo, spørge til, men hvordan vil du allerhelst anerkendes? Er det punkt 1, 2, 3 eller 4? Og man må gerne vælge to, øh, man må også vælge flere, man kan også vælge alle fem, men at prioritere dem i forskellige rækkefølge, fordi der er jo ikke noget af det, der måske ikke betyder noget for nogen af os, men det hele betyder nok noget, eller betyder lidt for os i hvert fald. Øh, men så kan vi ligesom finde ud af, okay, hvis jeg ved for eksempel om dig, Anette, at du, vil, at du føler dig allermest anerkendt, når jeg viser dig tillid. Hvis jeg har den viden om dig, så ved jeg jo, at, at det er det bedste, jeg kan give dig. Det er, altså, altså det er der, hvor du føler dig allermest øh, tilpas og anerkendt, og hvor du får en god hverdag. Det er, når jeg har tillid til, at du udfører dit arbejde, som du skal.
2: Og jeg sad faktisk lige nu, da du sagde, at jeg blev fordi du netop havde den med, med nu har jeg da ikke glemt, men der hvor man ligesom skulle kunne mærke hinanden, sagde du, og, ja. og, og som socialt, ja. hvor jeg tænker, det er jo så måske også, hvis man har den viden der, man kan sige, at man, det er så nogle af os, der skal mødes også, hvis vi nu taler det her distanceledelse, eller når vi skal være online, der skal sikre lige at mødes med jævne mellemrum, og, og netop have, øh, hvor det er det, der er på igendagen, Vi skal ligesom lige mærke hinanden. Øh, altså Annette og jeg gør det faktisk, vi sidder to forskellige steder i, i landet, og arbejder, så vi arbejder under, og vi tjekker faktisk ind på den måde hver morgen, og lige har sådan noget, både hvad skal dagen være, men også bare lige, hvor er vi overhovedet hen med vores liv, og hvordan er det egentlig gået siden de går, agtigt. Altså, mm. Så den der, man ligesom så lige at mærke hinanden, og så også få det fagligt, og det er jo også noget, man kan gøre netop, som vi måske nogle gange glemmer lidt at gøre online. Ikke? Jo, men lige
1: præcis, altså, og, og netop altså, det med, at det foregår online så meget af det, som det gør, altså gør det endnu vigtigere, ikke? Altså, øhm, så, så det er en rigtig god idé, og, og jeg vil sige, at altså, hvis man sidder som medarbejder og, og ikke har en chef, der øh, er klar til at gå den vej, så kan man jo netop som medarbejder og også altså, internt som medarbejdergruppe gøre noget ved det, eller en del af medarbejdergruppen, hvis der er andre, der ikke vil være med, Altså, man kan altid starte det selv. Det, det, jeg vil sige, at en god leder, der starter det jo der. Altså, så er det han eller hende, der, der tager initiativ til de her ting. Og ligesom også sådan, giver medarbejderen frit spil i det. Altså til, at de kan udvikle det videre og komme med idéer og forslag. Men det er jo ikke alle steder, det er sådan. Men det er ikke ens at man ikke som medarbejder kan gøre noget selv.
0: Det tænker jeg er en god pointe. og jeg synes, det er også... Bare at have sproget for det, de forskellige typer, gør jo også, at man kan begynde at kigge rundt på sine kolleger, kolleger og se, jeg kan faktisk godt placere dig der, og jeg ved faktisk også, ud fra dine handlinger, hvor det er, du ligger, så har man måske også nogle allierede på den måde, så det, det er rigtig godt at have sproget for det, synes jeg. Jeg får også lyst til lige at, øh, det er måske mere lige at fortælle dig om, at vi arbejder faktisk også med tre, med tre forskellige niveauer af nærvær. Vi snakker om den individuelle nærvær, som er den, hvor du snakker om med ledelsen og mærker sig selv og tjekke og ind, hvor man er. Så snakker vi om det fælles nærvær, som er måske det, du snakker om, hvor man gør på, på møder og hvordan man får det gjort sammen og får skabt nærværet øh, sammen. Og så snakker vi om den organisatoriske nærvær, som måske handler mere om, hvordan for øh, organisationen givet information og få sørget for, at der er den her nærværsfølelse af tilstedeværelse. Også det, du snakker om, ikke at blive frakoblet af organisationen, ikke? så man føler det her tilknytningsforhold. Det var meget rart også at kunne genkende dem i din bog, og se, at der faktisk der er faktisk noget, noget, der vækker genklang der. Så det, det, det var meget interessant også at læse der.
2: Mm-hmm.
1: Jamen, ja, jeg tror, det, der var... Faktisk, tror jeg, er organisatorisk det, det, den største katastrofe ved corona. Det, altså hvis vi ikke snakker økonomi og sådan nogle ting, men rent sådan, øh, på det menneskelige medarbejderplan, det, det var, at altså, der var så mange, der lige pludselig ikke vidste, hvad der skete. Altså, og det er jo en del af, vi er jo flokdyr også mennesker, og en del af det, hvor vi går på arbejde, det er jo, det er jo ikke kun lønnen, det er jo også det at føle os som en del af noget, at være et bidrag til noget, og, altså både til, til organisationen, men selvfølgelig også at til kollegaer, og, og på det menneskelige plan, men, men der var så meget, der gik tabt, i hvert fald den første tid under corona, at, øh, at øh, jeg tror, at jeg er ikke engang sikker på, at alle ligesom har fået, få, øh, fået sådan hanket op i det endnu, men det er virkelig vigtigt.
0: Som det sidste, før vi slutter helt, så... Øh... Så tænkte jeg, at jeg kunne godt lige rundt af med, hvis du har et, et godt råd til, eller hvordan man skal gribe det an, hvis man vil starte med at være en mere nærværende leder. Hvor, hvor skal man begynde? Hvad er det første skridt, man kan tage?
1: Jeg tror, at det der med i det hele taget øh, at, at mærke efter, hvor det er, man generelt i sit liv er nærværende, og hvor man mærker den her tilstand af at være totalt til stede i nuet det er første skridt. Næste skridt er at tænke på, hvordan kan jeg inkorporere det her i mit arbejdsliv? Altså, hvordan kan jeg være nærværende over for mig selv i mit arbejdsliv? Og næste skridt vil være, hvordan kan jeg så være mere nærværende over for mine medarbejdere?
0: Så det starter altid med en selv. Det tror jeg, vi har været omkring en masse spændende emner, og er er kommet igennem rigtig, rigtig mange gode ting, som jeg tænker var enormt givende at høre om. Så... jeg tror ikke, vi har andet tilbage end at sige tusind tak, fordi du gad at snakke med os her.
1: Og jeg siger også tusind tak.
2: Tak for, at du lyttede med. Har du spørgsmål eller kommentarer, så find Grundet og Petersen på LinkedIn eller Facebook. Vil du ikke gå glip af næste afsnit, så abonner på Nærmest Nærvær på din podcasttjeneste.
1: Vi høres ved.